0: Graça e paz, família muito querida da Igreja Cristã da Trindade. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e a nossa família espiritual vai além da Igreja Cristã da Trindade. Muitos dos nossos irmãos estão na Igreja Metodista, na Batista, na presbiteriana na Cristã Evangélica, no Brasil para Cristo e muitas outras denominações que estão espalhadas por aí. São muitas, graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a nossa nossa comunhão hoje à noite ao redor do nome poderoso de Jesus e também da bendita e santa palavra de Deus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre este momento de ministração, a nossa live da oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós pedimos agora a Tua bênção sobre esta live, a Tua direção, que o Senhor venha abençoar cada gesto Cada palavra, cada olhar, que tudo seja para a Tua glória e para o benefício do Teu povo. Usa esta live, Senhor, para a salvação das almas, para a cura dos enfermos, para a edificação na fé, para o fortalecimento, Senhor, também na na vida espiritual. Senhor, para a cura dos enfermos, em nome de Jesus, nós pedimos e pela fé nós já te agradecemos também. Que prazer estarmos juntos, eu falei que somos de diferentes denominações, mas todas elas, de todas elas se forma a família de Deus, o corpo místico de Cristo. E hoje estou me lembrando de um versículo, no Salmo 119, versículo 63, 63, que diz assim, Companheiro sou de todos que te amam e guardam os teus preceitos e guardam a tua palavra. Isso é muito importante, né? isso nos une em Cristo e agora quero passar aqui também a palavra para minha querida esposa muito linda muito preciosa para as suas palavras iniciais e para avisos não, demais estraga
1: Tava tão bom <risos> graça e paz a vocês que agora estão aqui sintonizados, nos vendo e juntos vamos aqui meditar na palavra de Deus que esse momento seja um momento de um toque de Deus na sua vida.
0: Amém? Amém. Amém. Bem, nós temos várias informações para passar para vocês. Eu quero começar falando. É é um evento muito importante, principalmente para os homens. No dia 14 de novembro, portanto, segundo sábado de novembro, nós realizaremos o nosso segundo congresso de homens da Igreja Cristã da Trindade. Mas ele é aberto para todas as pessoas, de diferentes denominações. E mesmo que você não seja crente em Jesus, não pertença a alguma igreja, qualquer outra igreja, né? você não tem crença nenhuma, talvez, você é bem-vindo também a participar do congresso, estar ali conosco. Então vai ser no segundo sábado, dia 14 de novembro, às 17 horas. E o congresso será presencial, nós vamos acomodar as, as pessoas que couberem. E teremos como preletor o pastor Ricardo Bitum muito meu amigo, um homem de Deus, Pentecostal de também, e de uma bagagem muito profunda é, na, na, no conhecimento, na palavra de Deus, e também de uma caminhada muito bonita, servindo ao Senhor, né? Então, o pastor Ricardo Bitu estará conosco presencialmente. Então venha, que você será grandemente abençoado. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá bem? Também eu quero falar do nosso programa de rádio, E além além de falar do horário e todo o dia que acontece, eu tenho uma informação a mais. O nosso programa de rádio chama-se Um Toque de Deus. Ele é transmitido pela rádio Adore FM 97,3, todo sábado, das 11h às 1h da tarde. E no próximo sábado agora, dia 31 de outubro, que é o último dia do mês de outubro, é, é o aniversário da Reforma Protestante. E por isso o programa de rádio será voltado para a reforma protestante. A pregação, a música e também o período de perguntas e respostas vai girar ah, em torno do tema da reforma protestante, porque é um movimento muito importante. Depois depois de Pentecostes, a reforma protestante, no meu entender, foi o maior movimento de Deus até hoje. né? E depois da reforma protestante... Eu também creio que é um movimento pentecostal, é o maior movimento de Deus, depois da reforma protestante. Então fica aí o nosso convite para você ouvir o programa também, em nome de Jesus, tá bem? E você tem mais informações, meu bem? Então ajude-me. Tem mais?
1: Fala do WhatsApp. Do ah, programa. sim.
0: E, isso, muito bem lembrado. Para quem quiser enviar sua pergunta para o programa de rádio, porque nós temos uma sessão de perguntas e respostas, o número do WhatsApp é esse. 0 operadora 11 97402 1961 se você tiver pergunta sobre a Bíblia, sobre crenças crendices, questões relacionadas à fé ética bíblica, ética cristã a igrejas religiões a vida cristã então envia sua pergunta e na medida do possível nós a responderemos tá bem? então este recado está, está encerrado
1: Quero avisar do Retiro Congresso Por favor. de Mulheres no ano que vem, né? Aí. ano que vem. <risos> ano que vem, 2021, no mês de setembro, de 10 a. 12 de setembro você já pode fazer as suas inscrições né tô falando suas no plural porque você pode convidar uma amiga você pode convidar uma pessoa da sua família sua mãe sua sogra sua tia prima irmã olha e você homem que me ouve você pode fazer um agrado presenteando uma mulher especial na sua vida com a inscrição para o retiro né pode ser sua mãe sua sogra irmã esposa namorada noiva uma amiga né, que você queira aí presentear faça algo que vai ser impactante na vida dela tá porque ela vai ter de sexta a domingo num hotel onde ela não vai precisar lavar passar ou cozinhar onde ela vai poder se conectar né de uma forma diferente com Deus porque não vai estar tá enroscada nos afazeres uhum. né aí do dia a dia e vai poder estar ali buscando a presença do Senhor e ter comunhão com outras irmãs. E é uma bênção. Vai ser do dia 10 ao dia 12 de setembro do ano que vem. A nossa preletora será a Williams. E nós vamos para o Hotel Paradise lá em Jarinu. Eu já fui lá conhecer o hotel, é muito gostoso. É um lugar bem especial, contato com a natureza. Então você pode fazer a sua inscrição e ir pagando aos poucos. O total é, deste retiro será R$ reais, já com transporte incluso. Então, querida, você pode fazer a sua inscrição e vai pagando mês a mês, pouquinho, que aí isso não compromete o seu orçamento aí doméstico e você pode estar tendo um final de semana muito abençoado. Então, você pode pelo site da igreja no www.ictrindade.com.br lá você procura o ícone do nosso Retiro Congresso e aí você vai poder ter as informações ou mande um e-mail para ict.congressos e retiros arroba gmail.com e aí a nossa equipe vai entrar em contato com você passando as informações direitinho E
0: e por se tratar de um hotel não precisa levar
1: roupa de cama,
0: toalha não precisa levar cobertor travesseiro travesseiro que acaba
1: pondo muito volume Ah. na bagagem então é um lugar muito lindo diferente
0: bem, tem também as lives nós queremos anunciar quero falar com você que toda quinta-feira sete e meia da noite na igreja Cristã da Trindade ali junto ao metrô São Judas estou fazendo uma série sobre o conhecimento de Deus Toda, toda quinta-feira, às sete e meia da noite. Vem estudar conosco a Palavra de Deus. É um momento de, de ensino, de louvor e também de oração. E a nossa próxima live será no domingo, às dez horas da manhã. É o nosso culto dominical e também a nossa live dominical, às dez horas da manhã. E no domingo à noite não tem o culto online, mas tem o culto normal, presencial, tanto de manhã como à noite, mas tem o culto presencial... É, às 18h30. Muito bem-vindos também.
1: E temos às 5 horas da tarde Isso. a Escola Bíblica Dominical, <coughs> né? Que você pode assistir pelo Facebook. E depois da Escola Bíblica Dominical, às 6 horas da tarde, tem a ministração para as crianças na live. Uhum. Então você pode sintonizar. Anuncie para a criançada se você conhece alguém que tem criança ou se você tem criança em casa coloque que vai ser uma benção e assista também porque vai ser de grande valer para você ouvir uma ministração de uma forma lúdica ensinando as verdades da palavra de Deus, então isso é muito especial, ok e sexta-feira?
0: Sim, às 20 horas né,
1: ah não, essa sexta-feira excepcionalmente às 7 horas Sim, é da noite horas. vai ter a live com o pastor Jerson Lopes.
0: Lopes, né? Essa semana excepcionalmente às 7 horas da noite. Ok, eu acho que eu acho que são os ah, e também todo domingo às 18 às 18 horas. Eu
1: já falei. Já da falou da, da live das crianças. Da, das, das,
0: das crianças. Também eu quero falar com vocês sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade né? Nós estamos em obras e tem muita coisa ainda para fazer. Queremos terminar antes de voltarmos com a nossa capacidade total. Então, eu quero neste momento passar para vocês os dados das contas bancárias que a nossa igreja tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E, se você ainda não é nosso parceiro de ministério, junte-se a nós na pregação da Palavra de Deus, na difusão do Evangelho, né, da Graça de Deus. Se você gosta da do que nós fazemos, se identifica ah, com o que fazemos, com o que pregamos, se você se identifica com o conteúdo, então junte-se a nós. A sua contribuição é muito bem-vinda e muito importante para continuarmos com a pregação do Evangelho. E quanto aos membros né, da igreja, a a obra de Deus precisa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas para prosseguirmos né, fazendo a obra do Senhor. Então vamos lá, Banco, Banco Bradesco, Agência 548, dígito 7, conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 6 dúzia. do Banco Itaú, Agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5, na Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 401010, dígito zero. que Deus recompense a cada um de vocês pelo envolvimento com a sua obra, através também da contribuição da sua generosidade. Em nome de Jesus, do Senhor virá a recompensa. Amém, meus irmãos?
1: Vocês podem encontrar informações da Igreja ICT... No site www.ictrindade.com.br
0: Muito bem. Essa parte eu não sei fazer. <risos> Agora é com você.
1: Pois é, a palavra de Deus é sempre viva e eficaz, né? E como é bom a gente é, lembrar que essa Bíblia, né, não especificamente só essa que está aqui nas minhas mãos. Mas essa Bíblia, a Palavra de Deus, que talvez você tenha aí na sua casa, valorize ela como o maior dos tesouros, porque ela certamente é, é né? Porque aqui tem verdades eternas. É muito bom a gente ganhar um presente, não é? Eu adoro ganhar presente. Viu, querido? Hashtag... Né? A, Fica dica. a dica. Adoro ser surpreendida Eu não sabia. Oh, que coisa, agora tá sabendo aí, ó. O mundo está como prova deste como dia, testemunha. como testemunha. Mas aí, o que, que acontece? É muito bom a gente receber presente, não é? Eu gosto, eu gosto muito de presentear e gosto também de receber presentes. Agora, a palavra de Deus é um presente contínuo na nossa vida, diariamente, como maná, né? que o povo comia, aqui tem uma maná de Deus para nós. E hoje eu vou querer ler o primeiro versículo e o último versículo do capítulo 46 do livro de Salmos. Salmos 46, eu quero ler o primeiro versículo e o último versículo. O é o penúltimo e o último, desculpa. Então vamos lá, Salmos 46, o primeiro versículo é, que diz, é, o, o, o tema desse capítulo é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, aqui o primeiro versículo é, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Agora vamos ver, vamos ler o Salmo 10 e 11 desse mesmo capítulo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que coisa maravilhosa, gente! Isso é uma certeza, porque às vezes a gente fica assim: será? Né? Será que é? Ah, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, né? Eu não tô. Mas Deus, Ele está acima daquilo que, que nós possamos ver ou sentir porque ele é muito maior do que tudo isso e ele é fiel na essência dele ele não se deixa mudar pelas conveniências e circunstâncias como é peculiar ao ser humano fazer né então a gente vê aqui olha Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente nas tribulações não está começando com uma indagação será que Deus é ou é como não é uma afirmação então Lembre-se desse refúgio e fortaleza. Quando eu penso em refúgio, eu penso que é um lugar onde eu posso me esconder e que isso traz proteção e fortaleza. né? Aqui no Brasil, em algumas cidades que a gente vai visitar, enfim, às vezes a gente vê fortalezas que eram né, antigamente construídas para evitar que os inimigos chegassem. Então, a fortaleza de Deus não tem ponto vulnerável. Porque às vezes as as, fortalezas podiam ter pontos vulneráveis. Mas a fortaleza de Deus não tem. Ela é extremamente forte e ela realmente protege. Porque nosso Deus é todo poderoso. Então, Ele é um socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio. E no tempo da tribulação, ele é o nosso socorro. Porque a gente vai ter tribulação. O mundo está passando por uma tribulação né, que não estava sendo esperada, mas que afetou o mundo todo. Uhum. Né? Mas Deus ele tem sustentado a nossa vida diante de tudo isso. Por mais difícil que envolveu perdas, perdas de pessoas queridas, perdas materiais, perdas de trabalho, de segurança... Mas Deus, Ele continua nos sustentando Mesmo diante de todas as perdas que a gente esteja sofrendo Ele continua, porque estamos aqui uhum. Senão não estaríamos, Sim. né? E aí a gente vê aqui, ó Aquetai-vos Tem hora que nós precisamos nos aquetar E saber que eu sou Deus Eu sou exaltada entre as nações Sou exaltado na Terra Então, gente, não tem nada nesta vida aqui, neste mundo, com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço de armas, né, de mísseis, de nada disso faz cosseguinha em Deus, né? Não teme a Deus, não não dá um temor a Deus, porque ele está acima disso tudo. Então, ele está dizendo, inquieta, calma, eu estou no controle. Não se deixe levar pelas suas emoções ou pela sua mente, porque a nossa mente nos trai, a nossa mente nos trai constantemente, porque quando a gente está passando por um problema, a gente se apega aos aspectos negativos, a mente humana infelizmente ela se apega às coisas negativas, como sendo verdadeiras e traz toda aí a falta de esperança, é, não enxergar as possibilidades e mesmo que não exista, Deus está vendo a possibilidade, está na mão dele, no momento certo ele vai revelar isso a nós, tá ok? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, queridas, queridos, Deus ele acalma toda a tempestade, seja externa ou interna, eu creio num Deus que é refúgio, Amém. que é a nossa segurança. Ok? Amém. Então confia nele, porque ele tudo fará. Amém. Deus abençoe vocês através dessa meditação e vamos Prosseguei. orar vamos. Né? Mas deixa eu tomar uma aguinha. Vamos orar ao Senhor e abrir os nossos corações Amém. e as nossas mentes para esse momento tão precioso da palavra dele, Senhor. Como é bom saber que o Senhor é o nosso socorro presente nas tribulações. Que o Senhor é uma fortaleza que que não se abala, mas que protege. Que em Ti podemos nos Amém. refugiar. Pai, obrigada por tudo. Obrigada pelo privilégio de termos a palavra de Deus Amém. ao nosso dispor. Que podemos, Senhor, ter a liberdade de ter Bíblia em casa, Senhor. Enquanto tem... Países onde isso é proibido. É verdade. Pai, mas nós te louvamos por esse privilégio. E principalmente pelo privilégio que vamos ter agora de ouvir Sim, a tua Senhor. voz, o ensinamento da tua palavra para vir, Senhor, como semente boa aos nossos corações. Uhum. Pai, que o Senhor abençoe é cada um que está sintonizado agora, para que possa essa palavra, Senhor, que será ministrada, tocar os seus corações despertá-los, ó Pai uhum. e que eles venham confiar em Ti usa, Senhor, o Paulo assim como o Senhor já tem ministrado na vida dele durante a preparação Senhor, desse estudo continua ministrar amém, na Senhor. vida dele dando-lhe autoridade, Senhor para pregar a Tua Palavra sim, é sim. que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Amém,
0: amém, amém. só queria dizer para os nossos é, irmãos, irmãs, amigos que o momento da Palavra não começa agora, já começou com a Simone, né? quando ela abriu as Escrituras, quando ela abriu a Bíblia, começou a ler e também a é, discorrer. Ali também fomos ministrados né? pela Palavra. Bem, na semana passada nós falamos sobre a travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel, liderados por Moisés, de como houve uma grande celebração. E hoje quero falar sobre a contínua dependência a constante dependência que Moisés tinha de Deus. Né? Ah, não demorou muito, depois que fizeram a comemoração, ah, ali pela derrota do faraó, seu exército, que Moisés já começou a enfrentar novos problemas. E um deles foi a falta de água potável. Porque eles chegaram num lugar chamado Mara, né? onde as águas eram amargas. E aí o povo murmurou muito, havia muita murmuração no meio do povo. Você vai encontrar esse relato em Êxodo capítulo 15, versículo de 22 a 24. E qualquer um no lugar de Moisés seria tentado, qualquer um não no lugar de Moisés, mas qualquer um poderia ser tentado a lançar a culpa em Deus. né? Mas Moisés não fez isso, ele nunca lançou a culpa em Deus. Quando o povo se levantou contra ele, reclamando, murmurando, né? porque as águas onde eles chegaram ali eram amargas, Moisés, ele então é, fez né? ele é, a oração imediata, ele orou, e aquilo foi um grande recurso, uma grande saída para aquele momento na vida dele. Né? E é interessante que Moisés, ele orou e ele recebeu a resposta, né? Nós vemos isso, por exemplo, em Êxodo 15, versículo 25. Né? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Né? E, então, eu acho muito interessante isso, muito simbólico isso, esse lenho sendo lançado nas águas, as águas se tornando doces. Né? Anos mais tarde, interessante, que no livro de Deuteronômio, Moisés, ele, ele traz a lembrança do povo de Israel, os acontecimentos, os eventos, muitos deles da sua ordem. Então, ele, ele lembra os israelitas como Deus usaram uma crise atrás da outra, uma crise depois da outra, para prová-los. Para quê? E Deus explica isso em Deuteronômio 8, versículos de 14 a 16. Para que não se eleve o seu coração... E vocês se esqueçam do Senhor, Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, Que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e afinal lhes fazer bem. Que texto interessante. Depois de tudo isso, da prova, do sofrimento, dos desafios, de tanta experiência amarga, mas o fim é para lhes fazer bem. No fim viria a vitória e um grande bem para eles. Pois, de novo, no lugar chamado Refidim, o povo brigou novamente com Moisés, né? Isso está lá em Êxodo, capítulo 17, versículos, versículos 1 e 2. E o povo uh, pediu, uh, gritou com Moisés, dá-nos água para beber, de novo, né? E acusaram Moisés pela situação, né? Do ponto de vista deles, Moisés, foi Moisés e não Deus, né? que os havia tirado da terra do Egito. Esqueceram-se de que era, de que Moisés era apenas um servo de Deus. E Moisés acabou se tornando o alvo da ira deles, de toda a raiva daquele povo. Raiva daquele povo. E eles, então, expressam isso em Êxodo capítulo 17, versículo 3. É. Por que você nos livrou, nos tirou do Egito para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Como devem reagir os líderes espirituais numa situação como essa? O exemplo de Moisés é a melhor resposta. Olha o que ele fez, em Êxodo 17, versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Como é que eu faço, meu Deus, com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Olha que incrível, né? A oração era a única alternativa e a resposta de Deus foi rápida. Deus sabe o curso da ação, Deus sabe o que fazer. Ele sabe o curso da ação correto para toda a situação. Assim, ele instruiu Moisés quanto ao que fazer. Encontramos essa informação em Êxodo 17, versículos 5 e 6. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo, e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o cajado, o bordão, com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali diante de vocês sobre a rocha em Orep. Bata na rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E de fato o milagre aconteceu. É muito interessante que os seres humanos estão limitados aos cinco sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Aquilo que as pessoas podem ver e segurar, nisso elas acreditam. Muitas querem adorar apenas os deuses que podem ver. Elas têm problemas com o invisível. Enquanto não escaparem dessa servidão, dessa escravidão ao mundo material, não se relacionarão corretamente com Deus. Isso é um retrato de grande parte da igreja evangélica brasileira. Uma igreja que vive pegando objetos, que não não pode viver sem bugigangas. Toda semana, às vezes todo dia, tem que ter algum brinquedinho lá na igreja para distribuir para essas almas infantilizadas. né? Porque criança é que vive pegando tudo que encontra pela frente. né? Criança pega aqui, pega ali, quando pega não quer largar. Então né, parece-me, dá impressão, não estou afirmando, mas dá a impressão de que os líderes dessas igrejas sabem que tem um rebanho infantilizado. Então tem que preparar os brinquedinhos para ir para esse rebanho toda semana. É uma toalhinha, um martelinho, é uma rosa ungida, né? é um vidrinho com, com, com óleo, é... é terra que veio de Israel. É um punhado de coisa. Eles vão criando essas parafernálias né? e dizendo que aquilo ali tem poder, né? que aquilo ali tem unção, que aquilo ali vai curar e tudo isso. Isso não é bíblico. Né? Isso não é bíblico. Isso foge do ensino da palavra de Deus. É. Olha, Paulo resumiu essa verdade muito bem em 2 Coríntios capítulo 4 e no versículo é, 18. Né? 2 Coríntios 4 e 18. Não olhando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas tudo isso que a turma junta né? de de apetrechos, de artesanato, de produtos, disso e daquilo, um dia você joga fora. Um dia um fogo queima, a a criançada desaparece com aquilo, aquilo passa. Mas a nossa herança espiritual, como disse o apóstolo Pedro, ela está guardada no céu para nós. né? Primeira Pedro, capítulo 1, ele fala sobre isso. né? Então, como isso é importante e é muito triste ver essa igreja hoje infantilizada, sem discernimento, completamente cegos, tateando, né? Tateando, é, porque é assim que as pessoas, a, o deficiente visual, ele muitas vezes ele ele funciona, ele tem que tatear aqui ali, é, é assim, é uma coisa normal para eles. Mas como é que pode alguém espiritualmente é, cego? Vai viver tateando, pegando aqui ali, tem que pegar um brinquedo aqui, tem que pegar uma coisa ali, tem que pegar uma bugiganga de cá, tem que pegar uma parafernália dali. Não, isso não é bíblico. Isso nada tem a ver com o cristianismo, cristianismo. Né? Nada tem a ver. Então nós precisamos crescer para focarmos no invisível, como Paulo disse, porque aquilo que é invisível é eterno. Né? Muito importante isso. Uma das características mais expressivas de Moisés né? foi a sua capacidade de assimilar o Deus invisível e então se relacionar com ele. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 21. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura. Havia uma escuridade da nuvem escura onde Deus estava. Deus estava naquela luz, naquela nuvem escura. O povo manteve-se distante ao passo que Moisés se aproximou. As trevas nem sempre representam o mal. E neste caso aqui, Deus estava nelas. Às vezes um dia que não está tão claro, as coisas não estão claras, as coisas parecem que estão cinzentas. Né? Deus está presente. E é muito interessante, podemos comparar isso com a atuação do sol. Num dia de muitas nuvens, nuvens carregadas, né? a terra fica mais escura, não vemos o sol. Mas se você pegar um avião e assim que ele sai daquele colchão de nuvens, você vê o sol normalmente brilhando né? com muita força. Assim também acontece muitas vezes na nossa vida, né? na nossa vida. Então Deus estava ali. Das trevas espessas, Deus falava com Moisés, conferindo-lhe os mandamentos para o povo, instruindo-o acerca de como edificar o altar e prometendo-lhe suas bênçãos. Os próprios anjos cobrem o rosto perante o Senhor dos exércitos. Nós vemos isso aí em Isaías capítulo 6, versículo 2, quando Isaías fala do seu chamado profético. Né? E ele coloca assim, no ano em que morreu o rei Usias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiu o templo. Ele viu os serafins, né? e eles voavam, né? e tinham várias asas, e com duas asas cobriam seus rostos, cobriam as suas faces, porque eles não ousavam olhar na face de Deus. Que coisa tremenda! Né? Coisa tremenda, a gente vê isso. É, Isaías 6, versículo 2. Agora, onde o amor aumenta, o medo diminui. Né? O medo diminui. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 João capítulo 4, versículo 18. Né? Que no amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Quando Cristo está na nossa vida e Ele é amor, quando Deus está na nossa vida, Ele é amor, então, o temor vai desaparecer, o medo vai se afastando. Porque em Cristo nós temos ousadia, confiança e sabemos que somos protegidos, não importa o que aconteça. Em Cristo temos isso, né? Então, como é importante mantermos isso também. O amor se recusige em poder chegar com ousadia ao trono da graça. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, né? Cheguemos com confiança no trono da graça, a fim de alcançarmos graça e sermos ajudados em tempo oportuno, enquanto é tempo. né? Como é importante isso, essa palavra em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Não é o trono do juízo neste momento, não. Não é o trono de condenação, não é isso. Mas é o trono da graça. É, é, ali nada se recebe por merecimento é sem merecer mesmo e os que comparecem ali para usufruírem do trono da graça, nada merecem nós recebemos por bondade de Deus por liberalidade e por causa de Jesus e daquilo que ele fez por nós na cruz isso é muito importante tá? o amor se regozija em poder chegar com ousadia como eu disse, né? Moisés aproximou-se das trevas espessas onde Deus estava. A alma amorosa insiste em se chegar a Deus para vê-lo face a face e conhecê-lo tal e qual também é conhecido. E essa expressão tal, tal, tal e tal, qual também é conhecido, ela aparece em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 12. Haverá um dia, haverá um momento na nossa vida, na nossa existência, neste mundo ou no outro. né? Haverá um momento em que nós veremos o Senhor face a face. Seja pelo arrebatamento ou seja na ressurreição dos mortos. Apocalipse capítulo 22, versículo 4 diz, E verão o seu rosto. Não haverá nada mais lindo. Não haverá nada mais majestoso. Nada que trará mais alegria... A alma convertida, a alma salva, lavada, remida no sangue de Jesus, do que contemplar a face do seu Senhor e Salvador. Ver o rosto de quem veio nos redimir. Que bênção, vitória, clímax da vida espiritual. Vivamos de tal maneira que quando chegar este momento, possamos olhar na face do nosso Deus e Salvador, sem precisar nos envergonhar sem precisar ficar com medo, mas com liberdade com alegria. Nossas almas se regrucijarão. Deus abençoe a cada um de vocês com essa meditação, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento, nós vamos então agora cantar o hino 84 da Arpa Cristã. O grande eu sou. Nós vamos cantar com muito entusiasmo, com muita alegria. Não perturbeis o coração Porque eu sempre sofia Eu fecho a boca do lado na cova estou com Daniel, sou eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou, não disse eu a muito repetir, say Oh. Celestial Que vem da casa Do meu Pai Sou eu aquele O grande eu sou E onde está Pedir, pedir e dar-se-vos-á. E nós estamos aqui para pedir, neste momento, para falar com o nosso Deus, através da intercessão do seu Filho amado, nosso divino Redentor, nosso divino Salvador. Vamos orar neste momento. Temos muitas razões pelas quais orar. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Graças a Deus que o nosso jovem lá da igreja, o Júnior, está melhorando. Graças a Deus, agora estou orando pela sua alta, que ele tem alta brevemente no hospital. Vamos orar pela vacina, né? que o Senhor nos envia uma vacina 100% confiável, eficaz, né? e que produza anticorpos né? é, de, uma, de uma forma assim, robusta e por muito tempo. Né? Vamos orar, Deus é poderoso para fazer isso. Em nome de Jesus. né? E vamos orar pelo Brasil, pela nossa nação. Temos que orar também né? pelas eleições. Há muitos motivos de oração. né? Pela salvação das almas. Por um avivamento, derramamento do Espírito Santo sobre a nossa nação. Sobre toda a face da terra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui novamente, humildemente buscando a Tua face, reconhecendo que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. Nós dependemos de Ti em tudo na nossa vida. Sem Ti, Senhor, nós nós dependemos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Dependemos de Ti para, para, para respirar, Senhor, para o nosso coração bater, Dependemos de Ti para andar, para mover, para comer, para beber, em tudo dependemos de Ti. Senhor, Tu és a fonte de todo o nosso sustento. Tu és a fonte da nossa vida. E na área espiritual, Tu és a alegria profunda do nosso coração. Não há nada que o nosso coração a nossa alma mais deseje, nesta vida e na outra, do que o Senhor. O Senhor é precioso, além do que nós podemos expressar. Mas neste momento, quero pedir também que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifica-nos do sangue de Jesus, lava-nos do sangue do Cordeiro, torna as nossas vestes mais alvas do que a neve, e ajuda-nos a andar de branco na tua presença. Ajuda-nos a viver, a vivermos uma vida agradável diante da tua face, livra-nos de pecar contra ti, de entristecer o teu Espírito Santo, dá-nos vitória nas tentações. Trabalha, Senhor, em nós arrependimento. Trabalha santificação, Senhor. Senhor, que as nossas almas sejam livres para te, te louvar, te glorificar. Que toda a escravidão se vá. Que toda a liberdade venha tomar conta de nós. Para que nós possamos te adorar, Senhor. E fazer a tua obra, Senhor, com, com autoridade, com ousadia. Com o santo e o poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil. Senhor, a nossa nação continua dominada pela corrupção, pela violência. Senhor, parece que as coisas nem melhoram, elas pioram a cada dia. Meu Deus, tem misericórdia da nossa nação. Eu não encontro caminho no seu caminho, nem preciso saber, mas o Senhor sabe. O Senhor é Deus das ações. O Senhor é Deus que muda os reinos e os reis. O Senhor tira reis e põe reis. O Senhor põe as autoridades e também tira. Senhor, tira, Senhor, os homens maus que governam essa nação. Estão impregnados em todas as partes dessa nação. No executivo, no legislativo, no judiciário. Senhor, há muitos que estão também, Senhor, no serviço público, Senhor tem misericórdia, livros dessa gente que vive o tempo todo para roubar o erário público, de manhã até a noite, todo dia eles têm um plano diferente, eles têm um esquema diabólico para prejudicar a nossa nação, para desviar recursos, Senhor, que tem que ser empregado para o bem da população. Senhor, livra-nos dessa gente... porque nós estamos clamando a Ti... porque entendemos que a oração é a nossa arma mais poderosa... Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus. Lembra-te, Senhor, de nós. Lembra do teu povo nessa nação que te serve e que está clamando a ti. Lembra-te dos pequenos, dos necessitados, dos idosos, dos enfermos, Senhor. Daqueles que não têm, meu Deus, um atendimento, Senhor, a contento, Senhor, na, na saúde, em outros segmentos, Senhor. Livra-nos dessa gente, dos corruptos, dos violentos da mente, Senhor mentirosa, perigosa, Senhor livra-nos, Senhor abençoa as eleições que temos agora pela frente breve vão acontecer Senhor, não permita que os maus Senhor, cheguem ao poder cheguem a ocupar cargos públicos, Senhor não permita, meu Deus que aqueles, Senhor, que são corruptos sejam reeleitos, Senhor livra-nos dessa gente Em nome de Jesus nós te pedimos... Levanta, Senhor, uma geração diferente no Brasil... Uma geração, Senhor, voltada para a tua palavra... Para os valores do teu reino, Senhor... Pai, em nome de Jesus... Para que nós tenhamos liberdade... Democracia, Senhor, na sua expressão máxima... Para que nós vivamos vivamos uma sociedade solidária... Senhor, em nome de Jesus... Queremos e buscamos de Ti um avivamento, um derramamento do Teu Espírito. Dá-nos uma grande colheita de almas dessa nação. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Senhor, que a Tua palavra corra velozmente de norte a sul e de leste a oeste, Senhor. E que seja como fogo em capim seco, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Opera maravilhas. Salva, cura os enfermos, Senhor. Tem misericórdia supras supra as necessidades. Lembra-te dos necessitados. Senhor, o soldado de comer, as, as aves do céu e também aos animais da selva. Senhor, as férias do, da, da selva. Cuida do teu povo. Aqueles que estão desempregados, abre uma porta. A empresa, o trabalho, a loja, Senhor, de cada um dos irmãos. Seja seu médio empresa, microempresa, Senhor. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Pai, também quero pedir que só Senhor tenha misericórdia de nós nos livre dessa pandemia. Nos livre, Senhor, da contaminação deste vírus. Põe fim a esta pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia dos médicos, dos enfermeiros, de todas as pessoas que trabalham, Senhor, no, 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 no apoio, na cura, na ajuda dos enfermos, não só da, do, da, da Covid-19, mas de qualquer outra enfermidade. Livra, Senhor, todo o corpo médico, Senhor, todo o corpo hospitalar de infecções, em nome de Jesus. Envia-nos uma vacina uma vacina eficaz, uma vacina 100% confiável. Senhor, em nome de Jesus, envia-nos para que a nossa vida volte ao normal. Senhor, ajuda-nos. Não deixe, Senhor, que a economia do país, Senhor, entre em decadência, mas protege para o bem de toda a nação, Senhor. As crianças que precisam estudar, os jovens, meu Deus, que têm vestibulares pela frente, Senhor, para que a vida não seja interrompida e nem atrasada por causa dessas questões em nome de Jesus abençoa as autoridades constituídas Senhor, livra o Brasil Senhor, dos políticos corruptos e dos juízes corruptos e coloca sobre essa nação mulheres e homens segundo o teu coração em nome de Jesus nós oramos Senhor e já te agradecemos pela fé, em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, amém Deus abençoe todos vocês e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus é nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você.